0: Vem com C, quinhentos e cinquenta e nove. São vinte e Rádio Morada do Sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM.
1: Agora, na Morada do Sol FM.
2: Agrozanoto há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco quem planta São Francisco planta qualidade.
3: Divino Ronaldo a voz do boa campo. Boa tarde família do Agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agro negócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quinta-feira, dia 28 de junho de 2022. E eu estou começando Morada no Campo agora. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio. E eu estou com você aqui na Morada do Sol FM, na 97.7, de segunda a sexta-feira, sempre do meio-dia a uma. A cada dia, trazendo um novo entrevistado, para falar de um assunto de interesse do agronegócio para você, meu ouvinte todo especial. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua preferência. Obrigado por estar comigo aqui a cada dia. Você que está neste momento no trabalho, você que está almoçando, mas está ligado com a gente. Você que está na estrada, está viajando, passando aqui pelas rodovias do sudoeste goiano, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Continue conosco, até a uma hora da tarde tem muita informação interessante. Hoje, o meu entrevistado será Gustavo Libardi, que é diretor de negócios para a América Latina de uma empresa que tem um nome um tanto quanto difícil, Earth Daily Agro. E o tema da nossa entrevista será monitoramento de lavouras via satélite. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes. Especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto, há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto, telefone 3623-4958. Toda quinta-feira, o analista de mercado, o Enio Fernandes, nos fala sobre mercado agrícola. Agora no Morada no Campo. Mercado Agrícola,
1: por quem conhece do assunto, o consultor de mercado
4: Enio Fernandes. Caríssimos e caríssimas, estamos construindo uma bomba relógio que pode afetar o futuro do agro e como consequência, podemos estar construindo uma crise alimentar constante no futuro. Há vários anos estamos assistindo ONGs, parte da mídia, artistas e até mesmo políticos adotarem discursos contra o agro. Estamos vivendo um momento propício para o agro agora, pois temos discursos a favor do agro e o entendimento da sociedade brasileira da importância do agro para o Brasil e o mundo. Todavia, minhas preocupações não são para agora, são para daqui 20, 30 anos. Estes discursos que agridem o agro, que são contra a produção de alimentos, E esses ensinamentos nas nossas instituições de ensino, na mídia, esses discursos de políticos, esses influenciadores, acabam impactando crianças de 5, 7, 10 anos. E essas crianças são barbadeadas diariamente com informações negativas contra o água. E daqui a 10 anos, essas crianças estarão decidindo quais profissões vão escolher para construir sua vida e uma carreira. Sendo assim, essa alavanche de informações falsas, Deturpadas contra o agro, vão desinformando e desestimulando a formação de engenheiros agrônomos, veterinários, zootecnistas, profissionais extremamente importantes para a agricultura e pecuária. Toda a população tem pessoas acima da média. Temos crianças com a capacidade de aprender muito alta, além de aprender, gerar conhecimento. Estes gênios, ou melhor, esses talentos, fantásticos talentos, têm em todas as sociedades e são importantes para todos os setores. Pergunto, se estamos agredindo água diariamente, quais desses talentos decidirão optar por este setor? Se estamos propagando informações falsas, sem profundidade, que vão minando futuros engenheiros agrônomos, veterinários, ou e até mesmo produtores, quem vão estar nessas profissões no futuro essas informações deturpadas estão construindo um futuro sombrio para a sociedade brasileira porque grande parte da sua renda vem do agro mas também estão construindo um risco enorme de insegurança alimentar no futuro, essas crianças vão optar por outras profissões sem futuros talentos a produtividade tende a crescer menos e com isso teremos um mundo com menos alimento e mais custos Precisamos refletir rapidamente sobre isso. Qual futuro queremos para a humanidade? Que ferramentas para estimular talentos do agro estamos construindo? Essa resposta precisa ser encontrada. Enio Fernandes, Terra Agronegócios, obrigado.
3: Enio, meu amigo, grande abraço para você e até a próxima quinta-feira. Bom, gente, ontem foi lançado o Plano Safra. E eu vou trazer aqui as informações do Plano Safra 2022/23. O Governo Federal então lançou ontem, quarta-feira, o Plano Safra 2022/23, com 340 bilhões e 880 milhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional até junho do próximo ano. Esse valor ele reflete um aumento de 36% em relação ao plano anterior. Do total dos recursos disponibilizados, 246 milho- bilhões e 280 milhões de reais serão destinados ao custeio e à comercialização. Isso dá uma alta gente de 39% aí em relação ao ano passado. Outros 94 bilhões e 600 milhões de reais serão para investimentos. Isso dá um aumento de 29%. Os recursos com juros controlados somam 195 bilhões e 700 milhões de dólares, uma alta de 18%. E os os recursos com juros livres eh, totalizam 145 bilhões e 180 milhões de reais. Esse já tem uma alta de 69%. O montante de recursos equalizados cresceu 31%, chegando aí à casa dos 115 bilhões e 800 milhões de reais na próxima safra. Bom, a melhoria do, do acesso ao produtor ao crédito rural foi assegurado não só pelo aumento nas disponibilidades de recursos, mas também pelo estabelecimento de taxas de juros compatíveis com a atividade rural e em níveis favorecidos. Só para vocês terem uma ideia, comparativamente às taxas livres de mercado. Com a taxa básica de juros da economia a selic em 13,25% atualmente, buscou-se então preservar prioritariamente elevações menores para os beneficiários do Pronaf e do Pronamp, garantindo financiamento adequado para esses públicos. O próximo Plano Safra também aposta na diversificação das fontes de financiamento, com a disponibilização de mais recursos das letras de crédito do agronegócio, as conhecidas LCA, para a aquisição de direitos creditórios do agronegócio. Foi estabelecido, então, um aumento de 50% para 70% na faculdade de usos dos recursos da LCA, para a aquisição desses direitos creditórios. A expectativa gente, é de que a medida gere uma maior participação do mercado de finanças privadas do agro com expansão de títulos como a CPR a CDCA a CRA além da LCA Bom gente, está aí tem mais né, informações mas eu acho que essas são as principais informações do Plano Safra então, foi lançado ontem, Plano Safra 2022/23. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo agora e rapidinho nós já voltamos com a nossa entrevista de hoje.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a
3: voz do, do campo. Produtor rural: Está na hora de fazer os fungicidas no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de oito sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários. A Forte Aviação Agrícola tem as mais novas aeronaves da região e acabou de adquirir um novo avião de grande porte para melhor atendê-lo, produtor. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade, 99985-0660 e 99985. 96120660. 96120660. Morada no Campo,
1: Entrevista, Entrevista.
3: O meu entrevistado de hoje será Gustavo Libardi, que é diretor de negócios para a América Latina da Earth Daily Agro. E o tema da nossa entrevista será Monitoramento de Lavouras via satélite. Gustavo Libardi, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado por aceitar o meu convite.
5: Obrigado, Divino Ronaldo é... Olá a todos que estão nos
3: ouvindo. Você está em Piracicaba? Isso, depois de passar (risos) uma
5: temporada em Goiás, estou de volta à Terrinha, em Piracicaba.
3: Bão de mar da conta. Mas você conhece aqui o Sudoeste Goiano, Rio Verde, você já está familiarizado com a região aqui, né?
5: Sim, sim, já atuei profissionalmente na região, já fiz várias visitas na região de Rio Verde, já está aí. Todo o Sudoeste aí é uma região que eu gosto muito e sempre um prazer falar com com o pessoal daí.
3: Pois é, Gustavo, e como é que você virou diretor de negócios para a América Latina, dessa empresa que tem um nome difícil, que é Earth Daily Agro?
5: É uma trajetória relativamente longa, e depois de ter passado pelos segmentos aí de fertilizantes, pela região do Goiás, Mato Grosso, Minas, e também uma atuação a um certo nível aí nacional. Então, há quase três anos, assumi essa posição para América Latina, né? A empresa então, até então chamada GeoSys, e hoje Earth Daily Agro, muito devido à nossa nova constelação de satélites, né que vai ser lançada no ano que vem, a constelação Earth Daily. Então, a nossa empresa tem uma história bastante longa, de mais de 30 anos, uma empresa fundada lá fora, na Europa, em Toulouse, na França, e que hoje tem capital norte-americano. Contamos aí com uma atuação em mais de 40 países, e no Brasil desde 2012. Então esse ano a gente completa 10 anos aqui no Brasil, com crescimento da equipe, crescimento da receita, mais clientes, mais parceiros, e seguimos crescendo.
3: Bacana, cara, bacana. Só para a gente entender um pouco mais a respeito, como é que essas imagens de satélites e esses dados meteorológicos estão ajudando as empresas que atuam no setor agro no Brasil?
5: ótima pergunta. Ronaldo. A gente já sabe, né, que os satélites não são novos. Né? A gente tem a história nos mostra, né, que os primeiros satélites ah, lançados aí pelos Estados Unidos para fins agrícolas foram ali no, no, em 85, né? Então até por isso que nós criamos a empresa então fundamos em 87 para usar essas imagens. Que, então ainda ah, bastante arcaicas, mas já suficientes para poder criar algumas interpretações, mesmo remoto, né? uhum. então o mesmo conceito continua, é possível através é, de, de equipamentos, vamos chamar assim, né? lá na órbita, entender o que está acontecendo todos os dias aqui nas lavouras, não só no Brasil, né? a gente monitora o mundo todo, então o, o benefício maior é essa escala, né? então a gente consegue ter todos os dias, uma análise bastante grande de uma região continental, como o Brasil, por exemplo, né, e saber o que está acontecendo em cada pedaço de terra, se de fato o plantio está acontecendo, se as colheitas né, estão ocorrendo, e comparar, né, então, o dado de hoje comparado com dados do ano passado, dados de 15, 20 anos, e os dados climáticos, né, que nos ajudam a entender algum tipo de alerta que a gente possa ter em relação à seca, ao excesso de chuva, a granizos, geadas. Então, uh, uh, o uso correto né, uh, das imagens e dos modelos meteorológicos para agricultura com pessoas que entendem de agricultura tem tido muito sucesso e cada vez mais uh, as empresas, os nossos clientes, têm entendido isso e adotado cada vez mais esse tipo de serviço, em complemento ao que eles já fazem com as equipes de campo. Né? Eu sou engenheiro agrônomo, defendo muito a nossa profissão, nós não substituímos as pessoas e sim complementamos e agilizamos algumas respostas que podem ser tomadas ali, algumas decisões em alguns dias, ao invés de ter que esperar, de fato, ali a possibilidade de visitar o campo.
3: Gustavo, você utilizou uma palavra aí, que eu acho que foi uma das palavras mais utilizadas nesses praticamente dois anos de pandemia, que é a palavra remoto. A pandemia, de alguma forma, acelerou o trabalho de vocês?
5: Com certeza, a gente, assim como nós temos hoje muitas pessoas trabalhando remotamente com muito mais frequência, o fato de você ter acesso à tecnologia hoje numa escala bastante grande e num custo bastante acessível, isso tem transformado muitos modelos aí tradicionais, né, bancos, revendas, que muitas vezes achavam que era um mundo muito difícil entender, hoje é muito mais fácil conversar, porque a, a mídia tem ajudado muito, né, conversas como essa, tem uh, acelerado bastante essas utilizações de e-mails remotos, né, então o, a pandemia com certeza, né, o próprio Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, né, órgãos aí governamentais, uh, regularizaram então essa questão de visita, de vistoria remota, uhum. de fiscalização remota, é, devido à situação, né, que todo mundo passou e passa ainda, de às vezes o agricultor, a agricultura não aceitar receber uh, o agrônomo, o perito em casa, né, na propriedade, uhum. e também a dificuldade de deslocamento, as restrições, né, de viagens. Então, para não ficar de certa forma parado, a solução já existia, né, sempre existiu há várias décadas aí o culturamento é, remoto, mas agora mais é, em voga, né, mais presente devido, sim, a, a esse período que a gente sofreu e sofre ainda, mas que, por um lado, tem sido bastante positivo, porque isso, no final do dia, reflete em economias, em respostas mais rápidas, em diagnósticos mais precisos, né? através de tecnologias que têm hoje uma confiabilidade bastante alta. Então, em conjunto com o que a empresa, o agricultor, já exerce no campo, uh, as nossas análises vêm, então, ajudar, colaborar, então, nessa tomada de decisão e, no final, lá, ter realmente mais sucesso
3: para todo mundo. Bom, eu, eu sou leigo no assunto e com certeza tem muitas pessoas que estão nos ouvindo que também são leigas. É lógico que nós temos grandes produtores rurais que estamos ouvindo, nós temos muitos agrônomos, muitos, muitos profissionais do agro que estão nos ouvindo, mas vamos trazer a informação para quem é leigo como eu. Que tipo de informação se consegue através desses levantamentos de imagens e modelos meteorológicos?
5: Vamos lá, de uma forma bastante simples, eh, de Vinhãoal e todos que nos escutam, imaginem que nós tiramos eh, retratos, fotos, né, numa velocidade muito rápida. Eh, os satélites eles giram, vamos dizer assim, né, numa velocidade muito, muito rápida, eh, na casa do, dos milhares aí de quilômetros por hora. Então, a gente trata a nossa, a nossa capacidade é tratar essas fotos, essas imagens, de uma forma que a gente consiga comparar, né, uma foto de hoje, com uma foto de ontem, de cinco anos atrás, e ter essa história. Então, na verdade, nós transformamos fotos, imagens, em filmes, né? em histórias de uma propriedade agrícola, ou de um estado, ou de um país. Então, a gente consegue ter tudo isso de uma forma muito fácil, armazenada, para que dessas uh, dessa base, essa referência, eu consiga aplicar filtros, são índices né? de vegetação, por exemplo, que eu consigo ler através do que o olho enxerga. Então eu consigo ter uma interpretação por trás dessas fotos que me fazem entender o comportamento das lavouras e eu associando dados meteorológicos eu consigo explicar o porquê de observar algumas anomalias, né, algumas falhas no desenvolvimento ou melhoras no desenvolvimento ao longo do tempo. Então a gente tem uma biblioteca, vamos dizer assim, que ela é, é orgânica, que ela é alimentada todos os dias, há mais de 30 anos, e eu consigo voltar no tempo e olhar para frente e olhar o presente uh, de uma forma muito simples, porque nosso conhecimento foi em trazer essas diferentes fontes de fotos, de imagens, para o mesmo plano que permite eu comparar. Então, eu tenho essa história das áreas e a finalidade disso, ela muda. Se eu estou olhando um histórico para definir um, um risco para crédito, ou uma técnica de manejo de uma propriedade comparada a outra. Então, através da interpretação agronômica dessas imagens já tratadas, eu consigo ter uma interpretação, então, um resultado é, acaba sendo numa aplicação. Pode ser, por exemplo, uma aplicação à taxa variada de um fertilizante, pode ser, eventualmente, uma identificação de alguma mancha no solo, ou mesmo é, entendendo ah, os ciclos, né? como que o ciclo, por exemplo, de soja, milho e safrinha, como que ele se comporta ao longo do tempo, até para eu poder entender se o milho e safrinha vai ser semeado numa época boa, de acordo com o que eu estou observando do
3: clima e da colheita da soja. Muito bom. Deixa eu ir para o intervalo e eu já volto rapidinho, Gustavo. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja...
1: Morada no Campo, Entrevista
3: Entrevista. Morada. Hoje eu estou conversando com o Gustavo Libardi, diretor de negócios para a América Latina da Earth Daily Agro E o tema da nossa entrevista é monitoramento de lavouras via satélite Ele já colocou aqui no bloco anterior que isso não é algo novo, não Já tem sido utilizado há várias décadas e com muito sucesso Quem é que compra esse tipo de serviço e por que compra? Gustavo.
5: Ótimo ponto, Divino Ronaldo. A gente sabe que existem é, fontes de, de acesso aí à imagem de satélite, fontes gratuitas, né? A gente tem alguns satélites famosos, né? Sentinel-2, por exemplo, Landsat, que constantemente vão sendo substituídos por equipamentos novos, né? Há vários anos. Então, a. a quem compra hoje, a gente pode pensar desde a, a consultorias agronômicas, né? o agrônomo que está ali é, cobrindo né, uma, um grupo de agricultores é, no sentido de recomendação agrícola, então ele pode ter acesso e ter muito fácil acesso a isso e usar essas imagens para ter algum tipo de ajuda na recomendação de uma adubação, por exemplo. A gente tem é, empresas, né? sejam elas agrícolas, ou empresas do ramo financeiro, por exemplo, investidores, fundos, que querem entender ali, né, o, o, o como o comportamento histórico de uma de uma propriedade para tomar alguma decisão, né, para ajustar melhor uma taxa, um prêmio para o seguro. Então, hoje a gente atende basicamente empresas de diversos segmentos, seja a indústria, do insumo, revendas, cooperativas, bancos, seguradoras e até as tradings, né? As famosas aí que estão originando soja, elas também gostam de saber né? é, a previsão, como é que está se comportando não só a nível regional, mas também a nível é, da propriedade, a produção para poder ter ali o abastecimento das indústrias.
3: Nós tivemos um problema seríssimo de clima no sul do Brasil, assim como na Argentina, no Paraguai. E tivemos um problema de excesso de chuvas no Norte. Esse trabalho de vocês ajudou os produtores e os profissionais e as tradings nessas tomadas de decisões? Sim, sem dúvida.
5: A gente sabe que já temos acesso a diversas fontes oficiais né, de de informação em relação ao andamento, né, as previsões, né, além das consultorias privadas, temos as fontes oficiais, como a SDA, lá dos Estados Unidos, que olha o mundo todo, a CONAB, que é o principal órgão aqui do Brasil, né a nível nacional, temos algumas instituições mais estaduais, e sim, a gente sempre confronta as nossas análises, a gente respeita todos esses órgãos, então esse tipo de informação antecipada e privilegiada contribui né para algumas estratégias dessas empresas, dessas tradings, que eventualmente vai precisar ter mais contratos ou, de alguma forma, precisar ter outros meios para poder manter a capacidade produtiva. Então, os nossos dados, sim, vem contribuindo, não só esse ano, mas já há vários anos, nesse entendimento. Independentemente do que é comentado na mídia ou mesmo de uma forma mais genérica, né, através das nossas soluções é possível entender o hoje de uma visão bastante granular, bastante pontual. Então, com certeza, é, é, esses momentos, claro, esse momento é bastante único, né? Mas sim, era possível, através de modelos, entender esse risco, uma vez que tivemos fenômenos né, impactando aí, que trouxe mais chuva para a região norte, como você comentou, e atrapalhando aí, a, a mais uma vez, o Rio Grande do Sul e boa parte da região sul como um todo. Então, sim, é possível ter benefícios, uh, no caso de ter informações mais uh, específicas quando usado, então, nossos modelos.
3: Esse setor em que vocês atuam, ele tem crescido muito no Brasil?
5: Sim, eu diria que nos últimos dois anos a, a gente cresce aí, a área monitorada cresce num ritmo aí de 30% a 40% a mais todo ano. Então, o fato de ter mais acesso... É, do custo, né, tem sido mais, é, vem sendo mais interessante, mais atrativo, e as próprias empresas, né, fazendo conta, <risos> que no final do dia, sim, é importante ter pessoas visitando, né, uhum. tudo por uma questão, uma questão de lei trabalhista, tudo uma questão de tempo, custo, né, hoje o custo de combustível, o custo do, é, de alimentação, tudo aumentou muito, né, então as empresas acabam fazendo uma análise interna e buscam alternativas e a gente segue... É, serve como uma ótima alternativa nesses momentos difíceis, né? que é onde, de fato, as empresas precisam fazer conta, né, para poder sobreviver. Então, a gente consegue ter hoje, no balanço, né? um custo muito interessante, e isso, com certeza, reflete nesse aumento. Então, por exemplo, a gente está hoje monitorando mais de 3 milhões de hectares agrícolas no Brasil, uhum. apenas no Brasil, e a gente tem essa estimativa desse ano, é, atingir aí os 9 milhões de hectares. Só para trazer uma ideia, né? 9 milhões de hectares é, é, corresponde ao tamanho de Portugal. Que isso! Então é uma área bastante considerável. E uhum. se a gente comparar com a área de soja, a área de soja hoje plantada no Brasil, são 36 milhões. Então um quarto, a gente deve atingir esse ano um quarto da área de soja plantada, sendo monitorada aí através dos nossos meios, né, para atender as diferentes empresas aí de vários segmentos no Brasil. Então, sim, é um um segmento que tem tido muita adoção, também pela pandemia, acelerou, né, mas, sim, é uma uma forte tendência de crescimento para os próximos anos.
3: No mundo, ele tem crescido na mesma proporção que aqui no Brasil? A gente tem tido
5: muitas novas fontes de satélites todos os anos, né, a gente sabe que, que ainda tem muito para se explorar. Né? Igual se a gente imagina aparelho de telefone celular. Né? Todo, uhum. todo mês, todo ano, e, e os satélites não são, não são diferentes. Né? É, então, a, a aumenta, mas o Brasil, com certeza, é, desde a, a minha época de, de, de estudante ainda de agronomia, né? há 15 anos mais, é, o Brasil segue o celeiro do mundo, segue uhum. a vitrine. Então a gente tem muito mais crescimento no Brasil, até porque tem muito mais potencial ainda, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma taxa, uma proporção aí de área segurada no Brasil, a gente está falando de taxas aí de 15, 16% apenas uhum. de tudo que se é plantado no Brasil, 16% no máximo aí tem seguro. Se a gente comparar com países como os Estados Unidos, né? a gente tem aí na casa dos 90%. Isso. É, claro que lá a agricultura é mais avançada em alguns uh, níveis, especialmente na questão de tempo. Né? É, o Brasil hoje tem capacidade de superar a velocidade que a gente está avançando. A gente deve passar, já passamos né, nos Estados Unidos em várias culturas. Mas se a gente comparar com países como a Índia, que tem uma realidade um pouco mais parecida com a nossa, lá a adesão assegura maior. Então a gente vê é, tudo muito favorável para o Brasil. Tecnologias novas surgindo, acesso mais fácil conhecimento do pessoal está muito melhor hoje né então todo mundo quer ter ali no celular o acompanhamento né igual acompanha por exemplo uma compra online né acompanhar Isso. o andamento das uhum. lavouras Então essa mesma relação hoje uma parte também devido à sucessão familiar né cada vez mais jovens né
0: uhum.
5: assumindo as propriedades, o acesso né hoje a gente sabe que mais de 90% dos agricultores é, possuem né, é, telefone e 70% têm o smartphone, então conseguem acessar a internet quando ela existe, né, a gente sabe das dificuldades de conectividade, mas hoje é algo muito mais tranquilo, é, é, graças a esses, a esses avanços, então tem uma, uma, uma tempestade perfeita aí para que o pessoal passe cada vez mais a usar modelos é, é, não só... A visita a campo, mas também modelos que possam ajudar a otimizar ainda mais esse trabalho presencial, que é uma tendência, com certeza, já observada aqui dentro.
3: Bem legal. Eu vou para mais um intervalo. Já volto. A Parque Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral, voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso... Você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. Você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns em ambientes gerais de trabalho. Adicione valor ao seu currículo e à empresa da qual você faz parte. Parque Education, Rua Costa Gomes, 1426 Jardim Goiás. Ao lado da lotérica WhatsApp 99284 9284 6513
1: 9-9284-6513 Divino Ronaldo A Voz do Campo
3: Divino Ronaldo A Voz do Campo E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo app Cipag, E é rapidinho! App Cipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Na minha conversa com o Gustavo Libardi hoje, que é diretor de negócios para a América Latina da Earth Daily Agro, Nós estamos falando sobre o monitoramento de lavouras via satélite, que ele mesmo trouxe dados aqui está acontecendo cada dia mais. Gustavo, o 5G, de alguma forma, ele ajuda a aumentar ainda mais a procura por esse tipo de serviço?
5: Com certeza. A gente já percebe que é possível fazer muita coisa a campo. todos Todos esses avanços em relação ao 5G, a ter mais conectividade, só vem colaborar para que, de fato, a gente ganhe velocidade, ganhe é, internet em regiões antes não não, não atendidas. né? Uhum. Então, sim, é, 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 para o nosso caso, a gente não depende tanto né, é, dessa, dessa mudança ou desse avanço. Isso certo. é algo que a gente consegue trabalhar, vamos dizer assim, no modo offline. Uhum. Mas, com certeza, para quem está consumindo e para levar né, a informação até a, a ponta mesmo, sim, sem dúvida, é um benefício... Que a gente aguarda bastante aí.
3: Como é que esses dados, vocês geram, podem ajudar a reduzir a taxa de sinistralidade no campo?
5: Ah, isso é muito legal. A gente, a gente atende bastante uh, várias empresas né, de vários segmentos. E de fato o agricultor ele acaba sendo beneficiado né, indiretamente porque o fato dessas empresas que a gente atende terem melhoras, melhorias no processo, né? uma visão mais clara, uma visão mais transparente, é, uma, uma noção melhor, né, em tempo real praticamente, né, do que está acontecendo, então acaba que o custo operacional ele baixa. Então, um dos principais é, benefícios que a gente pode citar é, para as empresas que acaba depois é, é, ajudando toda toda a cadeia é que uma melhor seleção uma melhor definição dos riscos na contratação né ou na venda desse dessas apólices para o campo acaba que a tarifa o prêmio ele é mais ajustado né para cada perfil de agricultor então acaba que os produtos que as seguradoras nesse caso aí vendem eles são mais adaptados são mais justos com cada realidade. Então, quando quando isso já parte do início da relação entre agricultor e empresa seguradora, a tendência é que ao longo da safra, que onde pode acontecer, né, o sinistro, uhum. uh, as ocorrências sejam mais coerentes e não tenha nenhuma surpresa, né, uh, e que de fato o pagamento das indenizações também seja mais rápido quando comprovado. E aqueles casos, né que de fato dá para entender que não houve sinistro por algum tipo de fraude, alguma ocorrência indevida ali, né, da, de má fé por parte da, da, do agricultor, que em alguns casos a gente sabe, né? uhum. a
0: gente
5: tem uma tem uma seleção e um entendimento rápido, uh, isso acaba tendo uma melhor distribuição desse risco, e aqueles produtores que seguem com o manejo adequado, que é, seguem os calendários né, oficiais de plantio, que respeitam de fato ali as práticas né, ambientais também, é um ponto que isso tem tido bastante é, interesse agora, né, nesse momento. Então, a, a, o fato da, da queda da sinistralidade já vai ser um reflexo da, uh, do processo desde o início, desde a venda, desde Sim. o
3: acordo ali entre o corretor e o agricultor. Que tipo de solução a Earth Daily Agro tem em relação à produção da safra brasileira?
5: Legal, Divino Eu convido todo mundo para visitar o nosso site. O nosso site segue ainda www.geosys.com. Lá tem tudo bem explicado em português. E, basicamente, nós temos soluções de análises regionais, análises a nível do talhão, da propriedade agrícola, para diferentes segmentos. né? A agricultura digital, a parte de tradings, seguradoras, crédito consultorias agronômicas então a gente tem uma vasta oferta e quem quiser conferir mais também pode seguir a gente no LinkedIn e também no nosso site
3: Gustavo, muito obrigado, um grande abraço sucesso para você aí nessa missão que você tem pela frente aí com a Earth Daily Agro
5: muito obrigado Divino Naldo, obrigado a todos que nos ouviram até aqui um grande sucesso e um abraço a todos os agricultores e agricultoras goianas obrigado
3: Hoje eu entrevistei Gustavo Libardi, diretor de negócios para a América Latina da Earth Daily Agro, e nós falamos sobre monitoramento de lavouras via satélite. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Mas amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente aqui com vocês a partir do meio-dia na Morada FM. Na sequência tem Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
2: Agrozanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade.